0: Dzień tutaj Marcin Izikołodziej. Witam serdecznie w wirtualnym studiu padów.pl Ze mną Łukasz spierek Spirewka. Witam wszystkich. Dzisiaj jest 27 września i nagrywamy kolejny materiał. Tym razem to będzie recenzja dosyć świeżej gry. Jest to Astral Chain, wydane na... Jeszcze
1: się zaliczę na świeżą grę.
0: No tak, dla nas to jest ultra świewa, nie? Tak naprawdę. <śmiech> Bo zdarza nam się recenzować stare tytuły, Zdarza nam się mieć poślizg pół roku albo i więcej. <grymne> <Sekiro>. <grymne> o, o. no Nie, Final Fantasy 14. jest jeszcze w drodze, ale już skończyłem z Tramplada, więc...
1: No ja jeszcze nawet nie wyszedłem z Realm Reborn, więc yy, zobaczymy, jak to będzie. No dobra, Astral Chain. Tak,
0: Astral Chain, yy, to zacznijmy od informacji wikipedycznych. Yy, Platinum Games, yy, yy, developer Platinum Games, wydany przez yy, Nintendo... Platinum Games oczywiście wszyscy znają z takich tytułów jak Bayonetta, Metal Gear Rising Revengeance, Nier Automata i mniej dobrych tytułów typu Star Fox Zero i... Żłówie Ninja. Ninja, Legend of Korra też było takie średniawe.
1: Mhm. No ale tam wiadomo, że jakby budżety były jakie były, wydawca był jaki był, więc tak. wydaje mi się, że nie było czego się spodziewać yy, złota.
0: Wydaje mi się, że ogólnie Platinum Games ma taki problem, że jak ma zbyt wąską, w sensie ma narzuconą wizję kreatywną przez, przez wydawcę, to wtedy trochę gorzej im idzie po prostu. No ale tutaj rzeczywiście oni zrobili to wszystko od A do Z, i wydali to 30 sierpnia bieżącego roku i jest to, jest to gra typ gry, w którym Platinum Games się specjalizuje, jest to Cinematic Slasher I...
1: mm, ale trzeba na pewno, bo tak z jednej strony jest to Cinematic Slasher, znaczy widać zdecydowanie tą rękę Platinum Games tutaj i widać, że to jest Szczególnie kiedy zaczyna się walka, jakby jest to, o, to jest gra Platinum Games, walczymy, dostajemy odznakę na koniec, etc. Ale też pojawiło się tutaj takich trochę nowych dla nich elementów, znaczy nie kompletnie nowych, bo na przykład część z tego się przejawiała w nier automata, takie jak na przykład RPGowe elementy sidequesty, ale ja bym to właśnie powiedział, że to już jest taki cinematic slasher łamany na właśnie lekkiego RPGa.
0: Tak, tak, mamy, mamy i rozwój i mamy właśnie dosyć sporo takich Dosyć, dosyć sporo quest'ów tak naprawdę, nie? Tak jak pajoneta to było to byłem zaskoczony, w opisie, A tutaj. W sensie. No. Mhm. Mów, mów.
1: No, znaczy, czasem byłem zaskoczony, że ja, ja siadając do tej gry, spodziewałem się, że tak. No to jest gra Platinum. Tak, 12 godzin i pęknie. E, powiedzmy, no, oczywiście nie Automata był odstępstwem od tego, ale myślałem, że tutaj będzie właśnie taka sztywno prowadzona naszyna chwabuła. lecimy przez siebie, jest, jest climax na koniec i, i jakby 12 godzin idziemy do domu, a okazało się, że gra zajęła mi, nie wiem jak tobie, mi zajęła 25 godzin chyba, co jest o wiele więcej niż się spodziewałem. Wiesz
0: co, ja nawet nie liczyłem, ale prawdopodobnie tyle samo, jak jeżeli nie więcej, tym bardziej, że oczywiście liczałem wszystkie ściany, zrobiłem wszystkie blue cases, y, <śmiech> zrobiłem większość red cases. Ale w sumie o tym jeszcze za chwilę powiemy. Można. Jasne. Wróćmy może trochę do tego, o czym ta gra naprawdę jest. Nie? Akcja Astral Chain dzieje się w 2078 roku. I problem jest taki, że mamy. Pojawiło się coś takiego jak Astral Plane, czyli powiedzmy, że inny wymiar. Pewne istoty, tak zwane chimery, zaczęły z niego wypływać. No i ludzkość została sprowadzona do. No prawie, ludzkość prawie wyginęła, prawda, i wszyscy musieli się ratować, budując gigantyczne megamiasto zwane Arką i tam mieszkają i próbują walczyć po prostu powoli, powoli z himerami. oraz zarazą, mhm. która się nazywa Redshiftem, która zamienia ludzi w aberrację, czyli, czyli po prostu kolejne potwory, z którymi będziemy musieli walczyć.
1: Mm, właśnie całe miasto jest takim, taką trochę cyberpunkową metropolią. Ciekaw jestem, czy ten wybór daty 2078 był kompletnie przypadkowy, czy też nie do końca. E, ale właśnie całe miasto podzielone jest na takie wielkie dystrykty. E, wiadomo, że tam oczywiście biedni żyją w takich biedniejszych dystryktach, bogatsi żyją w bogatszych dystryktach. E, a my, jako główny bohater, który jest e, policjantem, co jest trochę niespotykane w grach w ogóle, tak mi się wydaje. E, właściwie... Właściwie jakby nasza postać jest jednym z bliźniaków, jest jakby dwójka bliźniaków i na początku gry wybieramy, czy gramy mężczyzną, czy gramy kobietą i ta postać, której nie wybierzemy jest naszym bliźniakiem, partnerem przez całą rozgrywkę. I tylko ten jakby nasz partner y, jest wojsowany, w sensie ma głos, co, co warto wspomnieć, a nasza postać jest kompletnie nie ma, co? Wydaje mi się taką trochę dziwną decyzją, szczególnie, że jeżeli musieli dobrać aktorów głosowych i do protagonisty, i do protagonistki, to mogli też nagrać jakby tą drugą część, co też właśnie sprawia, że za każdym razem, kiedy jesteśmy o coś pytani i nasza postać jakby tylko kiwa głową i reaguje, albo jest jakaś scena, gdzie na przykład coś niedobrego dzieje się z naszym bliźniakiem, na przykład zostaje zaatakowany i nasza postać kompletnie jakby samą ekspresją twarzy, ale kompletnie niemo na to reaguje, jest takie trochę słabe. No, nie wiem, czy właśnie, też to czułeś.
0: Też mi to nie pasowało, nie? Takie, y, to znaczy rozumiem, rozumiem urok cichych protagonistów. Możemy się bardziej wczuć, możemy, nie wiem, jakoś tak bardziej tak jakby rzutować swoją osobę właśnie na, na postać, ale tutaj, tutaj takie były właśnie lekkie zgrzyty, nie?
1: Mm -hmm. Szczególnie też, że jakby postać odzywa się Chyba kiedy, znaczy w trakcie walki W sensie jest jakby atakowana i Chyba z tego co pamiętam jakby rzuca Takie kwestie dialogowe, kiedy na przykład wybiera Wybiera swoją broń czy tego typu rzeczy Więc nie czuję tam Zupełnie jakby zalety tego Że zrobiono z niego niemego protagonistę Chyba, że po to, żeby nie nagrywać Kwestii na przykład w trakcie cutscenek Ale no ten jakby nasz partner już wydaje te kwestie. I w ogóle cała gra ma voice acting poza tym. Nawet wszystkie chyba misje poboczne, z tego co pamiętam, wszystkie jakby takie pierdłowate rzeczy są w pełni voice aktowane, więc nie rozumiem, dlaczego główny bohater nie mógł być.
0: jakiś nie wiem, to jest po prostu dziwny wybór. Dziwny wybór i totalny zgrzyt, nie? ale... Mm... Rzeczywiście, większość, większość side questów jest, plus do tego mamy jakieś takie bajery typu yy, mamy voice over w menu, który tam po prostu mówi, jak przyzywamy legiony, o których za chwilę powiemy, jakieś takie pojedyncze kwestie, właśnie to, tą zmianą broni. Mamy do wyboru tam 10 czy 12 różnych voice yy, voiceoverów na, sam, na same minusy, a tutaj, nie wiem, zabrakło budżetu, nie chciało się pisać yy, no właśnie, kwestii
1: głównej postaci. No właśnie wydaje mi się, że to było jakby... Decyzję z premedytacją, tak. w sensie, że to nie jest tak, że brakowało im budżetu, bo cała gra widać, że jakby ten budżet był i wydaje mi się, że to po prostu, nie wiem, ktoś się postanowił, i ja się nie do końca z tym zgadzam, no, ale jest to ich decyzja kreatywna. Wróćmy natomiast do tych Legionów, o których wspomniałeś, bo właśnie jakby najbardziej istotnym aspektem gry, takim odróżniającym tą grę od innych jest to, że nie jesteśmy zwykłym policjantem, jesteśmy magicznym policjantem. No, magiczny to to nie jest magia, to jest technologia, proszę no, pana. To... to jest
0: technologia. To są
1: istoty z innego
0: wymiaru. Tak. E, ogólnie e, legiony właśnie tak jak wspominałem o tych wszystkich chimerach, które, które wylatują z Astral Plane i właśnie tam zabijają, porywają ludzi, to tak jakby e, całość, całość narracji i główny taki wątek fabularny właśnie kręci się wokół tego, że y, ludzie w pewnym momencie stworzyli technologię, która pozwala im więzić y, Chimery właśnie tymi astralnymi łańcuchami tytułowymi i dzięki temu stworzyli specjalny oddział policji, który nazywa się Neuron, który ma walczyć z Chimerami i tylko oni mogą to zrobić, bo mogą przyzywać Legiony, kontrolować je i w ogóle napawać się naparzać się ze wszystkim, co się rusza, no nie oszukujmy się.
1: Mm -hmm. Tak i właśnie ten wątek jest ustawiony na początku, że jakby nasza para bliźniaków dołącza do tego oddziału jako osoby, które mają jakby pewne predyspozycje do bycia w stanie kontrolować te Legiony. Eee, po czym dzieje się oczywiście dużo rzeczy i kończymy z tym, że nasz bohater jest takim trochę mesjaszem, gdzie eee, w wyniku pewnych wydarzeń tylko my możemy teraz już kontrolować legiony i tylko my musimy jakby posprzątać ten cały burdy.
0: <śmiech> Dokładnie i wszystko się dzieje jeszcze w takim, w takim bardzo anime stylu, w sensie, Odpaliłem. Tak,
1: ta gra jest niesamowicie
0: anime Tak, nie, ale to tak mi się strasznie podoba W sensie, odpaliłem, odpaliłem sobie te astralczenie I takie, a okej, okay, dobra, pogram, pogram Pierwsza scenka, główny bohater Jedzie na tym, jedzie na motocyklu I sobie myślę, no dobra, będzie jakaś durna ekspozycja Będą coś gadali, nic się nie będzie działo Nie, bierzemy, strzelamy od razu Z motocyklu i się napieprzamy już Od pierwszej sekundy gry nie? Później mamy pierwszy hmm. rozdział i po pierwszym rozdziale Mamy intro jak z anime i takie O tak, to jest gra dla mnie
1: to intro za mnie absolutnie zaskoczyło, że w sensie się kompletnie z tego nie spodziewałem. Dosłownie właśnie półtorej minutowy kawałek. Są przedstawione wszyscy aktorzy głosowi, jest catchy muzyka. Eee... Okej. Okay. No, <laughs> w się sensie tak to trochę to... nie pasowało mi do, do stylu, ale doceniam jakby konsekwencje?
0: Tak, jest masa takich takich cliff anime, nie? Tak naprawdę w Astral Chainie, co nie wszystkim może się spodobać, szczerze mówiąc. No ale hmm? y, jakby na to nie patrzeć. Jednak jeżeli kupujemy gry Platinum, to nie kupujemy ich dla, dla fabuły, nie kupujemy ich dlatego, że właśnie chcemy, nie wiem, utożsamiać się mega z bohaterami. Chyba, że to gry yokotaro plus Platinum, no to wtedy to trochę inaczej wygląda. <śmiech> Zdecydowanie. Ale tutaj przede wszystkim mięskiem w Astral Chainie jest właśnie walka. I o oh my, nie, jest, mi się mega podoba właśnie y, tak jakby, jak walczymy właśnie y, naszą, naszą postacią gracza, to wtedy nie mamy do wyboru aż tak dużo. Nie? W sensie mamy jeden przycisk, gdzie po prostu się bijemy, plus do tego uniki. Takie typowe Platinum Games uniki pod tytułem, jeżeli unikniemy w odpowiednim momencie, możemy wyprowadzić kontry i tak dalej, i tak dalej. Ale dopiero jak jesteśmy w stanie przyzywać Legiony, to zaczyna się dziać bo one są kontrolowane przez AI i po prostu biegają, coś tam biją i tak i możemy je pośrednio kontrolować właśnie przyzywając je do siebie lub wypuszczając na konkretnego przeciwnika, na którego się zalokowaliśmy. Ale jak przyciśniemy właśnie przyzywanie, to wtedy możemy drugą gałką, w sensie lewą gałką poruszamy się postacią, prawą gałką możemy poruszać się Legionem, co jest mega fajnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że łańcuch, który jest między bohaterem a przyzwaną istotą, jest fizycznym obiektem w świecie gry. I można go wykorzystywać podczas walki.
1: Mhm. Znaczy, system walki jest interesujący. Zdecydowanie, jakby to jest to słowo, którego bym użył, jest interesujący. I warto tutaj, moim zdaniem, wspomnieć o tym, tak trochę wyskoczę na bok, że reżyserem gry jest taka Hisa Taura i to jest osoba, która z tego co pamiętam była chyba lead designerem albo lead combat designerem może przy Nier Automata a tutaj jest jakby reżyserem całej gry i wydaje mi się to interesujące dlatego, że Nier Automata miało bardzo dużo interesujących aspektów natomiast system walki w tej grze był mega prosty, powiedzmy sobie szczerze, w sensie były tam te różne bronie, ale tak naprawdę jakby walka sprowadzała się do bardzo prostych operacji i pomimo tego, że ta gra trwa właśnie 30-40 godzin, nie było to problemem, ponieważ jakby cała reszta gry niosła tą grę, w sensie muzyka, fabuła, etc. A system walki był tam jakby takim spoiwem, który łączył to wszystko. E, natomiast tutaj wydaje mi się, że... Nie wiem, czy to jest trochę konsekwencja tego, że w nie, że system walki był taki prosty. Tutaj jakby posz poszli kompletnie w inną stronę, w sensie system walki Astral Chain jest niesamowicie skomplikowany. E, dawno nie widziałem gry, która jakby wymaga od ciebie tak dużo rzeczy mechanicznie, jakby daje ci tak dużo zabawek do ręki i wymaga od ciebie jakby opanowania tego. Jest to zdecydowanie gra, która nie jest moim zdaniem beginner friendly i łatwo na przykład przy niej, żeby zmęczyły się, znaczy mi się na przykład często męczyły palce podczas walki, ponieważ kiedy, znaczy raz, że musimy sterować dwiema postaciami jednocześnie, bo sterujemy lewą gałką naszą protagonistą i musimy uważać, żeby unikać ataków, musimy uważać, żeby go jakby przybliżać do przeciwników, Prawą gałką sterujemy naszym Legionem, e, który jakby też musimy go pozycjonować odpowiednio, żeby on atakował odpowiednich przeciwników. Pomiędzy nimi jest łańcuch, którym możemy też właśnie, tak jak wspomniałeś, oplatać przeciwników, żeby ich blokować albo e, kontrować ataki przeciwników, jeżeli odpowiednio ustawimy ten łańcuch. Ponadto musimy cały czas, i to jest moim zdaniem niesamowicie dziwna decyzja, e, głównym przyciskiem do atakowania nie jest cokolwiek, nie jest na przykład przycisk A albo B, albo X albo Y, czyli te jakby frontowe przyciski, tylko atakujemy za pomocą trigera I zakładam, że to właśnie jakby było spowodowane tym, że przy, przy założeniu jakby jeden kciuk jest na jednym, analogu drugi kciuk jest na drugim, żebyśmy mogli cały czas repozycjonować naszą postać i Legiony. Natomiast triggerem atakujemy za pomocą naszej postaci, w sensie protagonistą. I to jakby ma sens w teorii, ale w praktyce sprawia, że palec, który wciska ten trigger non-stop bardzo szybko się męczy, bo palec, palec wskazujący albo pozostałe palce męczą się szybciej niż kciuk, nie wiem, czy ty też coś takiego miałeś, e przez co musimy właśnie non-stop uważać, gdzie stoimy, uważać, co robimy, ale przy okazji też maszować ten trigger, żeby atakować jak najszybciej, ale też uważać na to, że na przykład przeciwnicy mają specjalne ataki, które musimy kontrolować odpowiednimi legionami i to jest po prostu mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Tak, tak.
0: Właśnie y, jeszcze wydaje mi się, że to tak jakby decyzja też została podjęta, taka, a nie inna, z tego powodu, że mamy tylko jeden przycisk do ataku właśnie protagonistom, nie?
1: I mm -hmm. tam... Tak, wydaje mi się, że jakby postawiono wszystko na tą jedną kartę tego, że mamy dwie postaci, którymi strojemy jednocześnie i skomplikowanie tego bardziej byłoby problematyczne, tak. ale no i tak jakby mamy właśnie trzy typy broni, w sensie mamy broń zasięgową, mamy lekki atak, mamy ciężki atak, pomiędzy którymi się możemy przełączać i potem jakby maszować ten trigger, ale też mamy przedmioty, których możemy używać to jest...
0: Nie zapominaj jeszcze o synk atakach gdzie w, w odpowiednim momencie, o, tak. jak zabłyśnie światło, to wtedy możemy wy wykonać specjalny atak, który tak jakby... Inaczej. Y, jak, błys jak błyska to światło, to mamy ten efekt taki znany z biatek, że jest po prostu stop klatka na chwilę, i lecimy dalej. Wydaje mi się, że to hmm? też trochę tak, żeby spowolnić walkę i pomóc w orientacji po prostu na tak,
1: polu bitwy. ale wydaje mi się, że tu akurat chciałbym to jakby podkreślić, że to akurat bardzo mi się podobało, w sensie to jest mega fajnie wykonane e, od strony implementacyjnej, bo w momencie, kiedy mamy ten sync atak, to polega na tym, że z tego co pamiętam, kiedy zjedziemy przeciwnika do wystarczająco niskiego poziomu życia, to możemy go albo dobić normalnymi atakami, albo możemy wcisnąć os osobny przycisk, żeby wykonać ten sync atak, e, który regeneruje nam trochę zdrowia i regeneruje nam e, pasek jakby wytrzymałości naszego Legionu e, i efekt, który się dzieje w momencie, kiedy to się, e, kiedy jakby to robimy, w sensie kiedy zaczniemy sync atak, to możemy jeszcze wcisnąć w odpowiednim momencie inny przycisk, żeby zregenerować sobie więcej życia i e, sposób w jaki to się dzieje, to w momencie, kiedy to jakby ten nasz Legion leci do przeciwnika, jakby wrywa mu się pazurami w serce i w tym momencie jest jakby, kamera ustawia się tak, żeby pokazać naszego protagonistę i jest taka lekka wibracja w padzie i dopiero chwilę później jakby jest prompt na ekranie, żeby wcisnąć przycisk. I to jest taki świetne wykorzystanie czasu reakcji jakby w naszym mózgu pomiędzy tym co widzimy a pomiędzy tym co czujemy, gdzie jakby my czujemy na padzie troszeczkę wcześniej tą reakcję i jakby jesteśmy w stanie na to zareagować podświadomie. Z mega, mega, mega fajne.
0: Swoją drogą to jest bardzo podobny motyw do Metal Gear Rising Revengeance, gdzie mogliśmy przeciąć przeciwników i wyrwać
1: im te kręgosłupy, nie? Absolutnie, w sensie jakby Platinum bardzo dobrze wie jak sprawić, żeby nasz mózg czuł się dobrze z tym, tak, co robimy.
0: Tak, to, to zdecydowanie. Jeszcze, jeszcze w ogóle co do samych mechanik, nie? Bo tak wspomniałeś właśnie o tych, o kontrowaniu przeciwników konkretnymi legionami, bo tutaj rzeczywiście mamy, możemy kontrolować więcej niż jeden legion, to znaczy jeden na raz, mhm. ale możemy wzywać parę różnych typów i do tego jeszcze każdy z nich ma specjalne umiejętności i tutaj choćby ten, ten pierwszy podstawowy ma coś takiego, tą mechanikę znaną z Metal Gear Rising, znowu, gdzie, y, gdzie możemy dostawić... Tak, wy, wygląda jakby
1: dosłownie wzięli to i wyrwali i przyłożyli do tej gry. Tak,
0: dokładnie. Ale według mnie to działa. Nie? I rzeczywiście... Znaczy,
1: i... Mhm. Znaczy jest to interesująca mechanika i fajnie, fajnie że ją wsadzili i jakby opanowali ją dobrze w Metal Gear Rising, ale tutaj właśnie dlatego, że to nie jest takie core mechanika gry wydaje mi się, że jest zrobiona trochę słabiej w sensie są w niektórych, znaczy jak to na przykład wykorzystujemy do rozwiązywania zagadek, żeby coś przeciąć i mamy dużo czasu, żeby dokładnie ustawić ostrze, to jest spoko ale jak, jak musimy to zrobić w ogniu walki i leci na nas jakiś tam atak przeciwnika, który możemy skontrować tylko tym cięciem i Niezwy nie zawsze możemy spowolnić czas, żeby dobrze ustawić ostrze, to jest to mega stresujące i takie problematyczne.
0: Dla mnie największym problemem było, było to, że lewą gałką się yy, obracało ten, yy, lewą gałką się sterowało wtedy kamerę, a prawą gałką nie, na odwrót.
1: Lewą gałką się ustawiało ostrze, a prawą się ustawiało kamerę. Tak,
0: to mi przeszkadzało, bo w y, metalki to mm -hmm. było na odwrót.
1: No, no, jak, znaczy w sensie czułem, że coś jest nie tak, ale jak mi o tym powiedziałeś, to dopiero zdałem sobie sprawę z tego, co tak, jest nie tak. Takie, o, taki zgrzyt w mózgu za każdym razem, ale co, gdzie, mm -hmm. jak, nie? Absolutnie. Jak, tym
0: bardziej, że rzeczywiście od czasu do czasu mamy do czynienia z zagadkami, gdzie musimy wykorzystać odpowiedni Legion i właśnie leci na nas przeszkoda, którą musimy rozciąć i jest takie, uff, no, mało wygodne.
1: Mhm. Wróciłbym jeszcze na chwilę do tych Legionów. Właśnie wspomniałeś o tym, że je łapiemy i tutaj chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że to są Pokemony, to nie jest tak, że sobie biegamy i łapiemy takie, jakie nam się podoba. Legionów jest pięć typów i odblokowujemy je wraz z postępem fabuły, czyli zaczynamy z jednym i po kolei zdobywamy potem kolejne i każdy właśnie, tak jak wspomniałeś, ma inne umiejętności, więc ten Legion, który się nazywa Sort, ma możliwość przycinania elementów. Potem dostajemy Legion, który na przykład pozwala nam strzelać na dystans, ale też ma jakby inny zestaw, inny wachlarz ataków specjalnych, jest Legion w formie takiej jakby bestii, na którą możemy wsiąść i możemy jeździć i są jeszcze dwa, o których nie będę za wiele mówił, bo możecie sobie odkryć sami, natomiast każdy jakby jest zróżnicowany w, zarówno w tym, jak zachowuje się w trakcie walki, ale też w tym, jakie nowe zagadki są do nich dorzucane.
0: Tak, jeszcze one odpowiednio, każdy z typów leg Legionów inaczej, inaczej synergizuje z bronią protagonisty, więc w zależności od tego którą broń aktualnie mamy wyekwipowaną podczas robienia sync ataku, to może być albo jakaś mocniejsza wersja, albo taka, która ma jakieś inne właściwości. Więc rzeczywiście system o, tego jest... Tego nie zauważyłem kompletnie. Choćby, choćby jak mamy bestie, co nie? Jak mamy bestie i mamy właśnie ten ex-button w formie w formie batona, nie? No to wtedy mamy, y, mamy atak, gdzie protagonista wyrzuca ten wyrzuca go w powietrze, on się tam zamienia oczywiście w greatsword i ta bestia rolując uderza, nie? Ale na przykład jak mamy pistolet i y, legion z łukiem, to wtedy mamy wzmocnione, y, wzmocnione synk ataki właśnie przy tym długim kombie i chyba kombo jest wydłużone o dwa mocne strzały na, na samym końcu, nie? Więc mm. to tak jakby, to jest kolejny po prostu poziom poziom po prostu... Tak, właśnie tam jest
1: dużo takich jakby mikro rzeczy, które się tylko zauważa, jak się w to gra, w sensie jakby gra tego nie mówi wprost, tylko trzeba to zauważyć w trakcie rozgrywki. Tak.
0: I y, według mnie bardzo fajna jest ta progresja, że rzeczywiście na początku mamy jeden Legion y, i nie dzieje się aż tak dużo, mamy ograniczone możliwości, nie mogliśmy jeszcze rozwijać naszych Legionów, w sensie w pewnym momencie dostajemy możliwość wykupywania umiejętności. I albo to są... Y, takie statyczne, statyczne bonusy typu plus 10 do siły, plus 10 do obrony, albo to są, są dodatkowe synk ataki, albo to są po prostu specjalne umiejętności, które możemy po prostu kombinacją e, mhm. przyzwania, plus do tego X albo Y... Wykonać,
1: prawda? I tak i są ta... absolutnie ulubione przez Platinum ataki typu zrób obrót lewą gałką 360 stopni i wciśnij coś tam, żeby tak. zrobić jakiś specjalny atak. I yy,
0: yy, później jeszcze właśnie dochodzi to do, bierzesz najpierw ma masz synk atak, więc w więc L, potem przyciskasz L z X, żeby zerwać łańcuch i żeby Legion mógł być sam, więc wtedy zmieniasz Legion i bierzesz i drugim sterujesz. Jest totalnie bongers, nie? Ale właśnie tak jakby ta <śmiech> progresja wydaje mi się, że jest całkiem spoko, to znaczy z jednej strony może się wydawać, <śmiech> że gra się strasznie długo rozkręca, nie? Bo na początku mamy mało możliwości i to tak powoli, powoli, jedna umiejętność, druga umiejętność, jeden Legion, drugi Legion i to trwa. I rzeczywiście gra nabiera tak w pełni rumieńców dopiero jak mamy wszystko odblokowane i wtedy jest świetnie. Y ale właśnie z drugiej strony dzięki temu, że jest ta progresja i możemy ogarnąć sobie odpowiednie kombinacje broni i, ko i konkretnych legionów plus do tego ich specjalne umiejętności, to jesteśmy w stanie to jeszcze jakoś, jakoś sobie usystematyzować w głowie.
1: Znaczy, wydaje mi się, że tempo wprowadzania nowych rzeczy do gry jest w miarę rozsądne i tak jak mówisz, dzięki temu jesteśmy w stanie opanować te wszystkie nowe rzeczy, które gra nam rzuca ale też z drugiej strony jest to niesamowicie frustrujące, bo gra ma takie trochę metroidwaniowe podejście do progresji, gdzie jakby gra jest liniowa, jest ileś tam rozdziałów, które musimy przejść, natomiast już od pierwszych rozdziałów spotykamy elementy, z którymi nie możemy interaktować i pomimo tego, że jakby nie powinniśmy wiedzieć, co z tym zrobić, to na przykład, znaczy yy, nie mamy jeszcze na przykład odblokowane, odblokowanego tego Legionu Bestii, który jest tym, tym jakby kotem, lwem, który, który ma jakieś tam inne ataki, ale jeszcze nawet nie wiemy, że, że to będzie coś, co możemy odblokować, ale już w y, interfejsie użytkownika wyświetla nam się informacja, że y, z tym może interaktować tylko Beast Legion. I jakby my już mamy informację, że aha, czyli odblokuję Beast Legion i aha, czemu moja postać o tym wie, skoro, skoro fabuła. I to jest takie trochę słabe, bo z jednej strony to nie jest informacja, którą powinniśmy posiadać, a z drugiej strony no fajnie, że to tutaj jest, jak nie mogę nawet nic z tym zrobić, czyli chcecie, żebym musiał wrócić do tego poziomu i przejść go jeszcze raz, sztucznie wydłużając rozgrywkę? To znaczy,
0: to jest trochę takie podejście Platinum Games. Oni rzeczywiście w innych grach, grach też robili dosłownie to samo, że nawet na samym początku, w pierwszych misjach, po prostu za pewnymi takimi sztucznymi bramkami mieliśmy ukryte dodatkowe, dodatkowe powiedzmy, rozdziały, które są oceniane, prawda? I tutaj rzeczywiście hmm. to trafnie widać, masz
1: rację. Tak, ale właśnie część z tego to są jakieś takie właśnie pierdoły nawet. W sensie niektóre, niektóre te blokady kryją faktycznie questy do przejścia, ale niektóre kryją takie po prostu znajdźki tylko. To jest jakby, no nie ma powodu, żeby to było tam schowane. Tak. Innego niż wydłużenie rozgrywki.
0: Tym bardziej, że... Która i tak jest dosyć długa. Tym bardziej, że tak jakby sama różnorodność przeciwników, to znaczy inaczej. Przeciwnicy są w miarę różnorodni, tak że rzeczywiście nie nudzą się i przy odpowiednich tam kompozycjach przeciwników to potrafi być, potrafi być wyzwanie, gdzie mamy jakieś tam lataczy, którzy po prostu strzelają, mamy wielkich przeciwników, którzy szarżują, mamy jakieś takie support jednostki, które, ten, które wrzucają tarcze i w zależności od tego, jaki to jest support, w sensie jak się chowa, to trzeba albo ściągnąć go z powietrza, albo wykopać z ziemi, albo w ogóle rozbić jego gardę, nie? Więc tak jakby przeciwnicy są mega różnorodni, są dosyć różnorodni, ale tak jakby większość fajnych, takich naprawdę bardzo fajnych walk, które wymagają od nas i znajomości mechaniki, i rozkminiania czegoś w locie, to są ukryte właśnie za tymi, za tymi ścianami. Nie? Zauważyłem, że w pewnym momencie, jak zacząłem właśnie lizać ściany i tak jakby po prostu próbować zmierzyć się z każdym Legionem, z, każ z każdą Chimerą, która, którą mamy w kodeksie, w sensie wypełniać po prostu miejsca, okazuje się, że jest tylu fajnych sidebossów, o których nawet możemy nie mieć pojęcia, na których trafiłem zupełnie przez spadek po prostu wchodząc w jakąś uliczkę mhm. i wykopując dziurę w ziemi. I to też jest trochę dziwne. W sensie z jednej strony rozumiem, że Platinum Games nie chciało, żeby gracze poszli tak z marszu po prostu na takich przeciwników gdzie nie mieliby z nimi szans po prostu, ale z drugiej strony, wow, tyle dobrego kontentu jest ukryta
1: nie rozumiem mhm. tego po prostu no ale oni tak mają, ten typ tak ma tej pracy policjanta na chwilę, bo wydaje mi się, że to jest taki ważny, fajny aspekt do wspomnienia o... Eee, wspomniałeś wcześniej o tym, że właśnie mamy, poza tym, że jakby są te rozdziały, które mają swoje jakby główne zadania, które musimy przejść, to są jeszcze właśnie blue cases y i są red case'y. Może mógłbyś o tym wspomnieć trochę więcej, bo ty pewnie widziałeś ich więcej.
0: Yy, tak, ogólnie blue cases y to są takie, to są zadania, które nie są oceniane. To są side questy, to jest yy, sporo jakichś takich głupich rzeczy typu znajdź, przynieś, podaj, pozamiataj i do tego są jakieś bardzo krótkie historyjki typu, nie wiem, y, musimy y, mamy Legion Bestie który, y, któremu możemy dawać różne przedmioty, żeby zaczął tropić po prostu jakieś cele i nie wiem, mamy matkę y, która szuka swojego dziecka i musimy odnaleźć właśnie pośrodku miasta. Mamy jakieś inne głupie sidequesty typu Yy, właśnie pójdź, pogadaj z npc NPC-ami, zbierz jakieś informacje, gdzie wtedy mamy taki specjalny notatnik, w którym hasła, yy, słowa kluczowe się zapisują i później musimy odpowiedzieć na parę pytań. I yy, za nie się dostaje przeważnie jakieś takie proste przedmioty i i to tyle. To jest bardziej taki flavor, nie? ale yy, oprócz tego mamy red case'y, które są oceniane i to są właśnie wszelkie walki. W sensie i te z głównego wątku, i te z wątków pobocznych, te specjalne, które są za, za bramkami, a do tego jeszcze minigry gry yy, Choćby z jednej głupiej minigry gry właśnie w, na takim dużym jest taki duży plac właśnie w, w mieście, gdzie jest budka z lodami. Możemy tam pójść, kupić największe lody, jakie mają i to jest 10 gałek czy coś. I mamy sidequest, że musimy to zanieść dziecku, które jest oddalone jakąś tam odległość od nas i musimy to balansować cały czas, korzystając z żyroskopów w padzie. I... Dostajemy za to cenę. Jeżeli szybko przejdziemy, nie, nie zwrócimy niczego i, i w ogóle to dostajemy, dostajemy S+, dostajemy więcej punktów, dostajemy więcej itemów.
1: I... No mm -hmm. i, i tak w sumie tyle. Tak I właśnie, znaczy wydaje mi się, że jakby naj, najbardziej istnia, interesującą częścią tego, znaczy może tak, to co w mojej opinii wynosi Astral Chain z takiej jakby średniej średniej jego experience'u trochę do takiego całkiem interesującego to są właśnie te blue cases y i red cases y, czyli misje poboczne, bo to czego ja się spodziewałem wchodząc w tą grę, to jest to, że my jesteśmy policjantem i fajnie i sobie biegamy z naszym Legionem i sobie bijemy dużo potworów i kiedyś jakby fabuła zaczyna przyspieszać i oczywiście jest prawie, że apokalipsa ponieważ to gra Platinum e, i my jakby rozwiązujemy kryzys i jest fajnie to, czego się zupełnie nie spodziewałem, to jest to, że ten jakby, to, że jesteśmy policjantem nie jest jedynie dressingiem fabularnym i jakby powodem, dla którego my możemy kopać tyłki potworom, tylko faktycznie jakby twórcy zainwestowali w tę całą otoczkę, w sensie jakby skupili się na tym, że okej, okay, jesteśmy policjantem, co robi policjant w roku 2078, więc tak jak mówisz... Yy... Są te zadania poboczne, gdzie na przykład musimy płaczące dziecko i możemy mu przynieść jakby lody. I swoją drogą, nie musisz przynosić wszystkich 10 lodów. Nie było mnie stać na największą porcję, więc kupiłem mniejszą i tak to przyjął. Tak, e, tylko wtedy dostajesz jakby... muszą ocenę. A, no trudno. E, ale jakby idąc z, idąc z tymi lodami, e, trafiają się jakieś tam randomowe ideenty. Na przykład ktoś biegnie e, nagle szybko po schodach i uderza nas i wtrąca nam połowę tych lodów na ziemię. E, no i zdarza się. No trudno ale też są takie jakby błahe rzeczy typu właśnie jest zaginione dziecko i musimy pomóc mu znaleźć jego mamę na podstawie opisu gli jakby gdzie przed chwilą biegło to dziecko albo mamy zdjęcie i musimy zlokalizować to zdjęcie, bo tam ma czekać właśnie ktoś na kogoś, albo w całym mieście jest rozrzucone mnóstwo puszek i możemy podnosić te puszki z ziemi i dziwnym trafem to są tylko puszki, to nigdy nie są jakieś tam papierki albo plastik albo coś, to są zawsze puszki no ale zbieramy te puszki w naszym jakby inwentarzu, potem znajdujemy śmietnik, stajemy nad tym śmietnikiem i zaczynamy maszować A i, za i nasza postać po prostu mechanicznie wrzuca puszkę za puszką do tych śmieci co najzabawniejsze, puszki mają fizykę, więc niektóre z nich mogą wypaść, ale to nie jest istotne, bo za każdym razem, kiedy wrzucamy puszkę do śmietnika, to dostajemy cop point, czyli właśnie te, jakby, takie nasze punkty bycia dobrym policjantem. Eee, więc po prostu stoimy nad tym śmietnikiem i, i niczym w kasynie, po prostu cashing in. Eee, I wszystkiemu towarzyszy właśnie taki, jakby dźwięk, trochę jakbyśmy pociągali z takiego jednorękiego podpowiedzi, to jest mega satysfakcjonujące. I co też ciekawe, jeżeli uderzymy kosz na śmieci i zobaczę to którykolwiek cywil, to dostaje minusowe cop point. Co wydało mi się niesamowicie zabawne. Albo jak, jak biega z nami nasz bliźnik to i, i jakby atakujemy, atakujemy jakiś śmietnik, to nasz bliźnik jest taki: Hey, what the fuck, co ty tutaj robisz? Tak,
0: jest właśnie masa jakichś nie takich kupich smaczków nie? I mhm. z tymi puszkami. Nie? To jest, jeszcze jest cały wątek poboczny, który polega na ratowaniu kotów. I na przykład właśnie jeden z mm -hmm, kotów tak, jest tak, tak, mega tak. zajawiony puszkami, więc jeżeli rzucisz mu, mu puszkę, normalnie jak się do niego podejdzie, to ucieknie, ale jeżeli rzucisz puszkę i on się nią zainteresuje, to można się zakraść i go podnieść. Mm -hmm. Nie?
1: Tak, i właśnie jakby moim zdaniem ty jakby najwięcej fanów tej gry jest właśnie z tych pobocznych rzeczy, bo to są relatywnie proste misje do zbudowania z tych jakby cegiełek, które designerzy mieli, chociaż niektóre są jakby trochę bardziej skomplikowane, ale to wszystko sprawia, że jakby... Faktycznie czuć, że jesteśmy policjantem, że nie jesteśmy po prostu protagonistą numer jakiś tam i, i my tu jesteśmy tylko po to, żeby rozwiązać ten największy kryzys, tylko faktycznie jakby nasz, nasz, nasza codzienna praca to jest pomaganie ludziom i my faktycznie pomagamy ludziom w różne sposoby i to jest mega, mega spoko. Y tak, tak,
0: tylko wiesz co, jest jedna, jedna aktywność związana z byciem gliną, która mi nie podeszła.
1: Czy to jest czyszczenie czerwonych kryształów z ziemi? Y
0: nie, ja, ja akurat jestem człowiekiem, okay. że jeżeli, jakby ode mnie wymagali te, zbierania tego, to bym tego nie ruszył. Ale jako, że nie wymagali, to na każdym levelu zebrałem ponad 90%. Mhm.
1: Mowa tutaj właśnie o czymś takim, że na wszystkich poziomach są jakby takie czerwone kryształy leżące na ziemi i możemy je wyczyścić tylko w taki sposób, że przejeżdżamy po nich naszym legionem, niczym odkurzaczem. Ja tak zgarnia wszystko. Eee, co jest interesujące narracyjnie, bo właśnie to, te czerwone kryształy, które są niewidoczne dla ludzi powodują ten reszt. więc jak my je zbieramy to czujemy, że właśnie pomagamy miastu, no i tak jak mówisz, nie jest to od nas wymagane poza niektórymi wypadkami, więc czujemy, że to jest jakby nasz taki obowiązek, ale to nie jest taki wymuszony obowiązek, tylko to płynie faktycznie od nas. Problem jest taki, że niektóre z nich są pokrywane w trochę problematycznych miejscach, i żeby tam się dostać, trzeba poplatformować. I też właśnie chciałem jakby zwrócić na to uwagę, że w grze występuje platforming, mianowicie jakby biegamy po platformach, spinamy się po drabinach, etc. Ale też jak wyciągamy naszego legiona, to możemy innym przyciskiem jakby doskoczyć do niego. Czyli jeżeli jest dziura gdzieś, to my jakby przeciągamy legiona na drugą stronę, który lewituje i następnie my skaczemy w jego kierunku. Co w teorii brzmi fajnie, w praktyce spadłem w tej grze naprawdę dużo razy. Naprawdę, naprawdę dużo razy. I to jest jakby mój top. Gdyby gra na koniec robiła statystyki z tego, z czego mamy najwięcej obrażeń, to jestem stuprocentowo pewien, że spadanie w przepaść byłoby na miejscu pierwszym. Yy,
0: wiesz co? Ja tym bardziej, że w momencie, kiedy w grze było właśnie bardzo dużo takich skoków, zaczął mi się ten yy, drift na lewym joyconie. Nie? I motyw, że idealnie po prostu wymierzyłem dobra, doskoczę, doskoczyłem i puszczam lewą gałkę, i postać idzie w lewo i spada. I ile razy. Ile frustracji. Oh.
1: Nie, mm -hmm. to Szczególnie, masaż, że tak? jeszcze w tym właśnie wspomnianym Astral Play, nie? na którego się co jakiś czas wybieramy, a czyli dosyć często, e, są zagadki, które jakby wymagają od nas, żebyśmy zakręcili za róg o taki specjalny jakby cypel tym łańcuchem i wtedy możemy jakby zakręcić dookoła rogu e, i to też jest tylko jakby, to, jest, to są miejsca, które po, jak, jak w Polsce na autostradach są oznaczane czarne czarne punkty, to generalnie każde takie miejsce to jest, to jest taki czarny punkt.
0: Tak. Tak, to prawda. No ale no. i rzeczywiście tam w niektórych walkach nawet ta, ta tak jakby mechanika jest wykorzystywana, że rzeczywiście trzeba z tego korzystać mm -hmm. i to może być frustrujące rzeczywiście czasami. Szczególnie jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu, tym bardziej y, Beast Legion jako jedyny nie jest lewitujący, więc tak, tak jakby nim się trochę inaczej steruje. Jeżeli chcemy przeskoczyć nad, nad jakąś przepaścią, to musimy po prostu raz wcisnąć... Y, tak jakby wysyłanie właśnie tego Legionu i wtedy on przeskoczy automatycznie i to jest jak się szybko zmieniamy między różnymi Legionami i to jest jedyny, który tak działa, to jest...
1: A. Tak, to jest niesamowicie tak. mylące. I też szczególnie, że ten jakby cały motyw platformowania, czyli właśnie doskakiwania do swojego Legionu zostaje wprowadzony w sekwencji, która jest dosyć dynamiczna i musimy tam szybko reagować i to jest jakby chyba w ciągu pierwszej godziny gry I ja tam spadłem naprawdę dużo razy.
0: <laughs> Ale wiesz co, akurat to nie była najbardziej frustrująca mnie mechanika w grze. Najbardziej po prostu klnąłem, jak musiałem się skradać. To nie jest gra stworzona do skradania. Po prostu.
1: Yy, nie, absolutnie. W sensie tam są jakby. Tam można kucnąć i to jest. I tyle. No i jakby widzimy stożki wzroku przeciwnika, ale to nie jest fan. Znaczy, yy, kłóciłbym się, że jakby ta pierwsza sekwencja, gdzie skradanie jest wykorzystane, jest jeszcze w miarę ok, bo tam jest mało przeciwników. I stoją relatywnie do nas plecami i możemy ich jakby ogłuszyć naszym Legionem w taki sposób, że związujemy ich naszym łańcuchem, tak jak przeciwników, tylko że to jest nieszkodliwe, poza tym, że osoba jest ogłuszona I tam ta pierwsza sekcja była jeszcze spoko, natomiast potem zostają wprowadzone trudniejsze sekcje, no i to już, to już po prostu nie jest fan, W sensie jest dużo przeciwników, musimy się skradać, oni są, też mają takie problematyczne AI Łatwo nas zauważają, kiedy wydaje nam się, że powinno być jeszcze ok i to jest po prostu.
0: Mm. No, mało przyjemne po prostu. Tym bardziej, jak człowiekowi idzie naprawdę spokojnie, nie myśli: A, dobra, skradam się tutaj, skradam się tam, tutaj jakiś bind, podchodzę do przeciwnika, normalnie wyskakuje prompt, że przyciskam i automatycznie jest związany łańcuchem, a tym razem nie wyskoczył i nagle O, jesteś znaleziony, super, nie? Drugi raz to samo, kończę level i okazuje się ocena D.
1: Mm -hmm, mm -hmm. no, ale też w ogóle ta gra ma strasznie dużo, nawet jak na Platinum które jest z reguły studiem, który lubi robić dziwne rzeczy, ta gra ma bardzo dużo dziwactw właśnie tak jak wspomniałeś jest ta mechanika skradania, ale ona jest użyta jakieś trzy razy w ciągu gry i ona nie jest super dopracowana, on po prostu jest jakby urozmaiceniem ale też nie jest na tyle fun, żeby była super fajnym urozmaiceniem e, są też takie rzeczy jak ta sekwencja motocyklowa o której mówiłeś, która się jakby pojawia na początku i potem znika, w sensie ja myślałem bo jakby wprowadzenie do gry jest takie, że właśnie jedziemy tunelem, jedziemy motorem w tunelu, strzelamy do przeciwników, jakby jest wprowadzenie takie z pompą i myślałem, że jakby każda misja, albo przynajmniej co druga misja się będzie zaczynała tą przejażdżką, no bo ktoś musiał zainwestować dużo czasu, żeby zrobić ten motor dobrze, a to znika i tego już nie ma.
0: To się <śmiech> chyba później pojawia tylko ja Pojawia się tylko raz, raz,
1: tak, pojawia się raz, jakby bliżej końca gry, ale byłem zaskoczony, że jakby tu jest kawałek gry, który zajęło komuś dużo pracy i on nie jest wykorzystywany, no ale Platinum tak lubi. Są takie rzeczy jak to, że po każdej misji wracamy do takiego hubu, hubu policyjnego, czyli właśnie komisariatu, który ma kilka pięter i tam jego postacie też mają swoje side questy i możemy tam robić ulepszenia, ale też możemy trenować walki w symulowanej rzeczywistości i możemy się przebierać w różne śmieszne stroje, których jest zresztą całkiem dużo, to też mnie zaskoczyło trochę, ale też jest na przykład terminal, który, polega, który jakby jedyna jego rola jest taka, że możemy przekolorować nasze legiony, możemy sprawić, żeby miały inne kolorki, nawiasem mówiąc też każdy strój protagonisty też możemy przekolorować, jeżeli chcemy, chyba, i do tego w tym terminalu legionów, możemy też je czyścić po misji. W sensie legiony, których używamy częściej, pokrywają się właśnie tymi czerwonymi kryształami i my w tym terminalu możemy do nich strzelać w konkretne miejsce na rękach i na nogach tych legionów, po to, żeby je oczyścić. I jak je oczyścimy, to one się cieszą?
0: E, wiesz co, to nie jest jedyna rzecz, która... do której używa się maintenance'u, nie? W sensie, mhm. tak czyści się je, tak to jest głupie, bo trzeba robić to między między wszystkimi, nie,
1: nie byłem pewien, czy trzeba to robić, bo nie zauważyłem jakby benefitu zrobienia tego. To znaczy
0: inaczej, nie trzeba, ale jeżeli są wyczyszczone, to wtedy częściej atakują i... Serio? I chyba trochę mniej obrażeń dostają.
1: Okej, okay, tego nie wiedziałem, w sensie gra w ogóle o tym nie wspomniała, to jest jedna z, to jest kolejna z tych rzeczy. Y,
0: wiesz co, właśnie gdzieś tam w którymś tutorialu to jest, to jest opisane, co nie? Okay. Ale właśnie ja też na to wpadłem, zupełnie przez przypadek, bo tak... Tak po prostu z automatu, nie? W sensie to się zrobił taki rytuał. Kończy się misja, jest komisariat, ok, robimy side questy, ok, ulepszymy legiony, ok, no to maintenance, nie? I tak w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, ej, po co ja to w ogóle robię? To ja to zacząłem...
1: dokładnie tak.
0: Tak, Zacząłem to googlać, nie? I nagle, I, i czytam, że no tutaj w tym i w tym tutorialu jest, jest napisane, że, że one wtedy częściej atakują. To znaczy inaczej, im więcej tych kryształów, tym one rzadziej atakują, nie? I tak okej, okay, dobra, czy jest jakieś potwierdzenie, no to jakiś tam mhm. filmik na YouTube, gdzie rzeczywiście był obsadzony, wiesz, tymi kryształami Legion i zwykły i trochę
1: szybciej się ruszał. Czemu? Dziwna gra, naprawdę dziwna gra. W sensie to jest to chyba, to, jest to chyba jakbym ją trochę podsumował, w sensie, że znaczy to jeszcze nie jest podsumowanie, jeszcze, jeszcze trochę pewnie wspomnimy o prawie wizualnej, ale jakby dawno nie grałem w coś, co jest tak Dziwne, w sensie tak przeładowane różnymi rzeczami, które są, jakby bardzo i bardzo. Niektóre są bardzo ciekawe, niektóre są bardzo. nie wierzę, że ktoś poświęcił czas na zrobienie tego tak dobrze, jak jest tutaj, ale okej. Okay. I po prostu to jest taki To jest taki worek bez dna, w którym znaczy no nie do końca bez dna, ale to jest taki worek pełen różnych rzeczy, i czasami z tego wypadają spoko rzeczy i czasami z tego wypadają mniej spoko rzeczy.
0: Tak, właśnie to jest taki astral gimmick, nie? Ka y tak.
1: Praktycznie masa,
0: y masa bossów, tych tych obowiązkowych, prawda, to wprowadzają jakiś gimmick, który później jest porzucany. Y tak. Nie? Albo nawet ci, y ci bossowie z y ukryci, nie? To, to są fajne, wymagające walki, ale oni rzeczywiście też pojawiają się tylko raz i właśnie część z tych przeciwników, to widziałem ich tak, tak jakby masa modeli się po prostu pojawia w różnych wersjach, co nie takich tam żywiołowych, powiedzmy, w sensie mamy takie, które strzelają piorunami elektryczne tak. i po prostu nas, nas ogłuszają, mamy lodowe, które mogą nas zamrozić i okej, okay, dobra, rozumiem, że jest pewny rehaff po prostu tych samych asetów i to działa, nie? Ale w pewnym momencie pojawiają się modele przeciwników, które są tylko raz i tylko, powiedzmy, w siódmej misji, tylko nawet nie w side questie, tylko gdzieś tam ukryte, jak, mm -hmm. a, jak akurat podążałem za tymi czerwonymi kryształami, jak je zbierałem.
1: No, trochę tego jest.
0: No, ale w sumie... W sumie już trochę o mechanice powiedzieliśmy. Chyba już, tak, tak. chyba nawet zbyt wgryziliśmy się w szczegóły. Tak,
1: wydaje mi się, że możemy powoli lecić do końca. Zahaczyłbym tak. tylko jeszcze właśnie o oprawę i może pogadał jeszcze chwilę o tym, co myśleliśmy o fabule.
0: Y, spoko, dobra. To to lećmy z oprawą audiowizualną. Zacznijmy od tego, że muzyka jest muzyka jest animu. nie? W sensie jest, jest mm -hmm. patos, są, są gitary, są syntezatory, jest... Jest mocnie, mega mi się to podoba. Jest. Muzyka
1: tak. jest naprawdę fajna.
0: Tak, cały czas to się po, nie po, jest na ten
1: ale ale jest bardzo bardzo dobrze. Ale tak, tutaj celowo, tak jakby... tutaj celowo tutaj używam tego podsumowania, aby jakby czuć pewną, pewne podobieństwo. W sensie są chórki, trochę właśnie syntezatorów, jest jakby takie. Jest bardziej cyberpunkowo, mm -hmm. ale, ale widać, że jakby pewne naleciałości są zbieżne
0: tak, wydaje mi się, że właśnie ten, przede wszystkim ten patos taki pompowanie adrenaliny to, mm. to, to są obowiązkowe punkty w tym centraku. nie, ale tak jakby tutaj nie musieli grać na emocjach, nie, bo to nie o to chodzi mm. w tej grze, więc skupili się właśnie na tym, żeby, żeby było napieprzanie.
1: Tak, patos jest spoko, ale właśnie chyba najbardziej podobał mi się kawałek z komisariatu, tak jak sobie po prostu biegamy po tym komisariacie, tak. to jest coś, co słyszymy dosyć często i dosyć długo, A ale zupełnie nie przeszkadza, bo ten kawałek jest naprawdę dobry.
0: Swoją drogą Mega mi się skojarzył z Personą, nie z serią y Personą. Trochę tak, trochę tak. Jeszcze tym bardziej, że menusy tam właśnie u tych u, u sklepikawy mamy podobne takie, że gdzieś tam postać jest po środku, menu z wjeżdża z prawej strony, jak damy baj to wtedy kamera się trochę przesuwa, to taki strasznie personowy vibe.
1: Mhm. No, natomiast jeżeli chodzi o to, jak ta gra wygląda, oprawa graficzna jest tak jak wspomnieliśmy, jest bardzo anime, zdecydowanie, e ale jest bardzo ciekawa, bo nie jest to takie, Nie jest to właśnie pójście w taką oprawę bardzo cel shadingową, jak na przykład w Legend of Kora. Nie jest to pójście w taką oprawę trochę bardziej realistyczną, jak na przykład w bajonecie. Tylko to jest coś hiperstylizowanego. To jest takie właśnie grube kontury, ale też postacie, wszystkie. W ogóle wszystkie elementy są oświetlone w taki bardzo twardy sposób. Jest to na pewno unikalna oprawa wizualna. Jak widziałem przed premierą screenshoty i filmiki, to niespecjalnie mi się to podobało, ale jak zacząłem w to grać, to bardzo szybko mi jakby przypasowało. I wydaje mi się, że to była odważna decyzja, bo to jest styl, który ciężko jest zrobić dobrze, ale wydaje mi się, że tutaj zrobili go dobrze. I, I też tak. warto tutaj wspomnieć, że Platinum zrobił coś bardzo mało na, tym, na, na mianowicie... Żeby ta gra wyglądała tak dobrze, jak wygląda, to poświęcili 60 fps, bo gra działa tylko w 30. I to jest interesująca decyzja, ale wydaje mi się, że dlatego, że system walki, dlatego też, że jest tak skomplikowany, jest wolniejszy niż ich pozostałe gry, to nie jest to aż takie złe.
0: Tutaj jeszcze wchodzą oczywiście ograniczenia sprzętowe, bo yy, mimo tego, że właśnie gra wygląda dobrze, jest masa efektów, w ogóle w post jest tam yy, masa, masa rzeczy po prostu narzuconych i które też się wiążą tak jakby z narracją. W sensie w momencie, kiedy dochodzi do otwierania się nowych bram na, na Astral Plane, to wtedy widać po prostu taki filtr, tak jakby wszystkie y, takie unoszące się tak jakby partikle z, ze wszystkich mhm. krawędzi, nie? I to jest taki mega charakterystyczny efekt, który dopiero w pewnym momencie, jak, jak zaczniemy się przyglądać, to niektóre, niektóre sceny mają po prostu więcej sensu, nie? Że okej, okay, dobra, to się zaczyna, za chwilę będzie walka, nie? I mhm na ekranie potrafi być naprawdę mnóstwo przeciwników i gra mimo tego w większości przypadków sobie radzi nie? oczywiście potrafi tam czasami chrupnąć, ale dalej mamy mamy protagonistę plus jeden Legion który akurat tam zerwał łańcuchy plus drugi Legion, którym sterujemy plus do tego bossa i dziesięciu przydupasów i dalej to działa w miarę płynnie.
1: Tak, widać, że jakby gra była robiona od początku do końca na Nintendo Switch i wiedzieli co celują i działa to naprawdę fajnie wydaje mi się, że tutaj jeszcze jakby znaczy zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, wydaje mi się, że jeszcze warto tutaj wyróżnić, znaczy jakby ja daję swoje specjalne wyróżnienie osobie, która wizualnie i konceptowo zaprojektowała właśnie Astral Plane, ponieważ zrobili coś mega, mega mądrego w mega prosty sposób mianowicie biegamy po, tych cyberpunk, po tym cyberpunkowym mieście, znaczy tej cyberpunkowej arce, która jest bardzo jakby dużo, dużo jest tam detali, dużo jest neonów, dużo jest właśnie jakichś takich rur, elementów po czym wskakujemy w Astral Plane, który jest y, takim osobnym wymiarem, który ma taką jakby bardzo charakterystyczną oprawę wizualną, w sensie jest jakby prosty, kolorowy, znaczy, tu, znaczy geometrycznie jest bardzo prosty, o tak, bo wszystko jest złożone z takich sześcianów, e, lewitujących w przestrzeni i w tle jakby też widać takie inne gigantyczne sześciany, ale tak naprawdę całość składa się właśnie z tak, powiedzmy, czterech modeli na krzyż, bo są jakieś tam kostki, są jakieś tam trochę trójkątów, trochę... E, no nie wiem, czasami jest też przeciwnicy, czasami jakieś takie bardziej skomplikowane krysz kryształy e, i wszystko ma jakieś takie powiedzmy trzy materiały na krzyż, przez co jest to... Y przez co, za każdym razem jak wskakujemy do tego wymiaru to czas ładowania jest praktycznie nieistniejący w sensie, kiedy my przechodzimy przez bramę to czasami jest tak, że po prostu jesteśmy bach po drugiej stronie i potem bach z powrotem w mieście, gdzie większość innych gier, które właśnie jakby robi takie skakanie między wymiarami, no to wchodzimy w coś takiego okej, okay, teraz loading na 15 sekund okej, okay, wychodzimy po drugiej stronie e, więc tutaj tutaj mega duży szacunek dla Platinum Games, że to tak fajnie wykombinowali.
0: Tak, tym bardziej, że czasami to jest rzeczywiście mamy jakąś scenkę, gadamy z jakimś NPC-em Otwiera się nagle brama, wszystkich bierze zaskoczenia, jesteśmy wciągani i walka, nie? Mhm, I to tak. zupełnie, po prostu nie zaburza w żaden sposób rytmu, rytmu całej gry, także to tak. jest i już, koniec, nie? No dokładnie.
1: To nie jest tak, że tam nie ma ekranów ładowania, bo czasami są, ale to zwykle nie jest takim, powiedzmy, max 5 sekund, a czasami jest dosłownie instans. Jeśli ja przechodzimy przez bramę, już jesteśmy po drugiej stronie, już walczymy.
0: Tak, przeważnie jak są scenki, no to wtedy mamy trochę duszy po prostu loading, który też mm -hmm. jest stylizowany i którym też możemy się trochę bawić. W sensie jest taka animacja, jak tam w głąb ekranu leci, tak. leci protagonista i wtedy możemy gałkami ster sterować albo, albo protagonistą, albo trochę kamerę y, ten przestawiać. Jedyne, tak. do czego mógłbym się przyczepić, to to, że y, jest całkiem sporo inaczej. Pula asetów jest dosyć ograniczona, więc rzeczywiście tam lokacje co najmniej dwa razy w każdej z nich bywamy, plus do tego Astral Plane może znużyć wizualnie w pewnym momencie, bo cały czas to są te same tekstury, tak samo to wygląda. No, ale dalej jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o wydajność i w sumie cały projekt.
1: No mhm. dobra, to moim zdaniem skupmy się teraz na naszych odczuciach fabularnych, bo jakby na początku narysowaliśmy trochę e, wizję świata i tego, co tam się dzieje, natomiast skupiłbym się jeszcze nad tym... Easy. Jak podobała ci się fabuła w Astral Chain? E, co? <laughs> nie, no tak, no tak serio... Fabuła to takie tady, postacie rozmawiają ze sobą, a... dzieją się rzeczy, a na końcu są kredycy.
0: A, to takie nudne, co przerywa walki. No, no nie, Tak serio to... No to... Trochę jednak anime klifa, nie? Yy, strasznie mi się skojarzyło z God Eaterem, serią God Eater, gdzie rzeczywiście mm -hmm. tam też jest ludzkość na wyginięciu i musimy okiełznać potwory i są specjalne jednostki, które są w stanie to zrobić, żeby z nimi walczyć, bla, 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 bla. Nie, więc jest takie trochę klifowate. Postacie są ok, Rzeczywiście jak, jak zaczynamy robić questy i one okazują trochę więcej charakteru, no to można je bardziej polubić. Ale no dalej to było tylko takie, takie spoiwo. Nie? Fabuła tutaj wydaje mi się ma na celu tylko sklejać po prostu kolejne, yy, kolejne walki ze sobą i najważniejsza jest mechanika w tej grze.
1: Znaczy moim zdaniem jakby pierwsza połowa gry była obiecująca bo w pierwszej połowie gry właśnie jakby raz, że jest narysowanie wizji świata i tego, jak tam, jak tam ta Arka powstała, znaczy no Arce jest akurat trochę mniej, ale jakby miasto, problemy ludzi w, w tym mieście, e, dowiadujemy się trochę więcej o naszych komratach, czyli właśnie pozostałych osobach w, na komisariacie, e, szczególnie tych z tego oddziału, e, dowiadujemy się trochę o ich przyszłości i to jest jakby takie w miarę spoko, chociaż no powiedzmy sobie szczerze, w ciągu pierwszych 30 sekund gry jest, jesteśmy w stanie bezbłędnie wytypować, kto będzie głównym antagonistą i to jakby, nie wiem czy ta gra nie starała się w ogóle tego ukryć czy, czy próbowała ale jakby no nie ma wątpliwości z kim będziemy walczyć na koniec, e Natomiast właśnie od drugiej połowy to się gdzieś tam trochę rozmywa, bo wchodzą takie wątki konspiracyjne, które pierwotnie wydają się być ciekawe i znaczy chyba największy zarzut jest taki, że te wszystkie elementy wrzucane tak powiedzmy, do, no, przez pierwsze powiedzmy trzy czwarte gry są interesujące, tam są jakieś takie właśnie wątki konspiracji, tego jak powstało to miasto, tego czym są te bestie, z którymi walczymy, e, trochę też dowiadujemy się o tym, że my jako para bliźniaków też mamy, mamy jakąś przeszłość e, i to wszystko jest tak wrzucane i są takie strzępki, jest takie o, u, tutaj jest coś interesującego, jak to rozwiniemy to będzie fajnie, e, po czym ostatnie jakby 25% gry, czyli to gdzie te tajemnice powinny się rozwiązywać, jakby nie jest w ogóle ruszone, w sensie tam, tam jest parę wątków, które idą do jakiegoś miejsca, ale większość z tych najciekawszych moim zdaniem nie idzie w ogóle do nikąd, w sensie jest jakby zostawionych. I trochę mi się to rozjaśniło, jak gdzieś tam w internecie przeczytałem, że gra była planowana jako trylogia i chyba sprzedała się dobrze, więc może zobaczymy Astral Chain 2 i Astral Chain 3 i jakby to wszystko zostanie spięte gdzieś, ale nie wiem, czy mam jeszcze dla twórców kredyt zaufania po tym, że jakby tutaj w grze wyciągnęli na ja bardzo dużo, po czym nie zaserwowali temu w ogóle interesującej i satysfakcjonującej konkluzji. Jest, mam spore opory, czy jakby wspomnieć o tym, ale jest taki moment, bodajże na końcu czwartego rozdziału, gdzie jest postać rozmawiająca z trzema innymi postaciami. To chyba w Izzy już wiesz o czym tak, mówię. Tak, tak. No. I pada tam cytat, znaczy to nie jest, nie jest w kontekście cytatu, ale pada tam kwestia dialogowa która jest bardzo, bardzo charakterystyczna Dla gier tego studia A szczególnie takiej jednej poprzedniej <taki> Ta, I to jest tak. jakby zostało użyte kompletnie nieprzypadkowo I ten, jakby Jak zobaczyłem ten wątek, jak zobaczyłem ten moment właśnie Tam na koniec tego rozdziału to byłem taki Oh yeah, here we go, to będzie fabuła I będą jakieś stawki i będzie tam Losy ludzkości i będzie Będzie ciężko i ten wątek Nigdy nie powraca, nigdy tak. absolutnie nie powraca I czułem się tak kompletnie Zawiedziony przez tą grę Fabularnie, bo, bo tu był potencjał na ciekawe rzeczy i on, i on nie został zrealizowany.
0: Tak, w ogóle cała końcówka to jest takie. Yy, to jest taki poznać ex Machina
1: rozwiązanie, wrzucamy. Yy, dobra, co, co musi być na końcu gry Platino, Musi być duży boss. Yy, to co robimy, żeby był ten duży boss? Okej, okay, tu jest jakiś tam. Tu jest powód, dla którego jest duży boss. Dobra, fajnie, wszyscy do domu.
0: No, dokładnie. Niby, niby rzeczywiście fabuła kierowała, w, była prowadzona w tym kierunku, co nie, że będzie coś takiego, ale właśnie przez to, że mamy tyle otwartych wątków, to strasznie mhm. dziwnie. Nie ma tego takiego payoffu na sam koniec. Nie wiem, w sensie, pokonujemy bossa. Jest takie, powiedzmy, otwarte zakończenie, że tam, okej, okay, dobra, jest koniec, ale co się dzieje dalej, nie wiadomo. I wtedy rzeczywiście odblokowujemy ten, odblokowujemy dodatkowy chapter i sobie myślę, o, super, będzie epilog, gdzie będziemy mieli podsumowanie wszystkiego, a tak naprawdę to jest seria dodatkowych misji, które mhm. odblokowują możliwość y, z, y, walki z najpotężniejszym przeciwnikiem w grze. I
1: to tyle. Tak, i też jakby, też byłem, znaczy, w ogóle sposób, w jaki ta gra się kończy, jakby finałowe sceny w tej grze... Kto to napisał? Kto to napisał? W się jakby sam, samo to, co się dzieje przed kredytami, moim zdaniem wołał jakby pomstę do nieba, po czym jest scena po napisach, która jakby jeszcze bardziej rujnuje tą scenę finałową, jeżeli to jest w ogóle jeszcze możliwe. E, i, I to chyba jest mój główny zarząd tej gry. Jakby system walki jest ciekawy, momentami chaotyczny, ale da się go przeżyć. E, jakby wizualnie audio jest spoko jakby ten, ten jakby feeling bycia policjantem w cyberbankowym mieście spoko. Strzępki, fabuły i potencjał jest spoko, tylko na ostatniej prostej to się wszystko gdzieś tam zapadło. E, I pomimo tego, że jakby właśnie te walki robią się coraz lepsze i bliżej jesteśmy końca i coraz fajniej się walczy, szczególnie jak odblokowujemy te specjalne umiejętności, no to jakby payoff fabularny jest kiepski.
0: Wydaje mi się, że wiesz, że tutaj moglibyśmy spokojnie zobrazować całe podsumowanie po prostu prostym wykresikiem, gdzie mielibyśmy dwie osie. Jedna to jest czas, drugie to jest fajność, prawda? I tam pierwszy, pierwszy wykres to by była mechanika, która po prostu leci do góry cały czas, nie? a z drugiej strony fabuła, która leci w dół. Nie? I właśnie w, w środku gry mniej więcej jest najfajniej, nie? Bo mamy już całkiem I, sporo tak. możliwości mechanicznie, coś się dzieje, gra od nas wymaga masy po prostu ogarniania podczas walki i podejmowania decyzji z sekundy na sekundę. Do tego jeszcze jest parę wątków otwartych, które wydają się być interesujące i rzeczywiście mogą pójść w bardzo ciekawym kierunku. I później a mechanicznie jest lepiej fabularnie.
1: Hmm. No, w się sensie, tak jak mówisz, jakby dzieją się rzeczy, a potem po prostu gra się kończy.